3: .com para detalles.
2: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
5: Bienvenidos a este episodio del podcast, Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta las notas más importantes del día. Empezamos con los juegos a destacar en la jornada 9 de la Liga MX, donde Tigres y Chivas tienen una prueba de fuego cuando se midan en el estadio universitario. El análisis llegó a la mesa de línea de 4 con Diego Peña, Andrés vaca Reinaldo Navia y Tate Gómez Luna. ¿Está
6: tan parejo el partido como parece entre Tigres
7: y Guadalajara? No, no, no la verdad que no. Yo creo que, sí, lógico, comienza 50 y 50 podríamos decir, mucho dice, no, el partido desde cero, pero sin duda planteles Tigres tiene mucho más por lo que ha venido haciendo el conjunto regio también calidad lo de Chivas creo que los últimos torneos no han sido buenos todos los problemas que ha tenido realmente ah yo creo que sí hay una diferencia
6: sí Andrés Baca sí en planteles hay una diferencia y es abismal pero en la actualidad a ver Chivas le fue y le ganó a Rayados de Monterrey fue y empató con Tuzos de Pachuca yo te hago la misma pregunta que a Reinaldo, ¿no está el partido tan parejo como parece o sí, vaca Yo
8: honestamente no lo veo tan disparejo, ¿eh? entiendo perfectamente ¿no? lo que dice Reinaldo y, y estoy de acuerdo en el sentido de que tiene muchísimo más plantel Tigres, ¿no? y de hecho Tigres tiene mejor plantel pues que todos los equipos, quizás que Rayados no, pero, y uno más, pero este argumento de que Tigres tiene mejor plantel se aplica con todos los equipos, ¿no? Eh, y es algo, es algo evidente. Yo creo que no está tan disparejo. A ver, obviamente pongo a Tigres como favorito, sin duda, lo pongo como favorito, si tuviera que apostar le pondría a Tigres, pero Guadalajara viene trabajando bien. Creo que eh, el fútbol de Chivas pasa por lo que haga el Pocho Guzmán y vamos a ver qué, qué, qué tal le, le va a Carioca, a ver si se digo Carioca, está, está entonces si se ve lo gorriarán con el Pocho, creo que ahí se va a definir parte de lo que puede hacer Guadalajara, pero no lo veo tan disparejo yo.
6: Al final, las estadísticas nos ponen un partido interesante en donde, por ejemplo, ya este tipo de escenario Chivas los ha logrado sortear y con calificación aprobatoria, ¿no? Quizá sería el último examen para confirmar que Chivas sí está en una posición digna, acorde a lo que ha hecho en el campeonato. Las formas, a mí incluido, no me gustan. Pero los resultados contra Rayados, contra Pachuca, el hecho de que re acepta pocos goles, también ahí están en el campeonato.
9: Y, y más por la forma, ¿no? En, en cómo saca la victoria contra Pumas. Y es lo que decía Abel Paunovich en conferencia de prensa, hay que ganar pero sin sufrir, ¿no? Que es una, una clave importante. Lo decías en la cápsula, el mejor visitante, ¿no? 11 puntos. Me parece sensacional que no jueguen de local porque parece que la presión de la, la afición juega en contra para el Guadalajara. Pero acaban a visitar una, una aduana en donde también necesita a Tigres demostrar después de que empataron a cero contra Juárez. O sea, cuando vas estás tú como aficionado de Tigres en el Volcán y no le haces gol a Juárez es porque quieres que en el siguiente partido necesites meter los goles eh, que puedas, ¿no? Como le hicieron a Pumas con ese 4 por 2 La situación es que yo lo veo parejo, yo es Ajá. mejor plantel el Tigres, sin embargo creo que es parejo porque no está André Pierre Guignac. Y si bien el Atlas no jugó bien contra Tigres sí le complicó, a pesar de que no estaba André Pierre Guignac. Por eso veo que Chivas... Podría competir y podría sacar un buen resultado en el Volcán.
6: Dice Tate Chorro esta situación de la ausencia de André Pielgniak: eh, Este Ibáñez, que está jugando bastante bien y con los tres goles, y Chivas no tiene un hombre gol que hoy se le acerque ni siquiera a lo que es eh, Nico Ibáñez. ¿no? Hoy, por fin, vuelvo a abrir en mi mente la pregunta. De si Chivas va a, hacer a seguir haciendo gol, porque si te costó hacerle a los Gallos Blancos de Querétaro, por ejemplo, si no pudiste contra 10 de San Luis, contra la mejor defensa del torneo que es Tigres, yo no veo a Chivas haciendo gol. El mejor escenario que yo le veo a Guadalajara es empatando sin goles, como le fue a Juárez, como le fue a San Luis.
7: O sea, tú entonces no ves bien, o sea, sí ves una diferencia
6: entre ambos equipos. Sí. Pero no tan abismal como tú la pintabas. O
7: sea, por planteles es mucho más abierta. Como entonces, me estás diciendo primero que es difícil de que Chivas pueda meter un gol y que no le ves... y
6: me ¿Pero dices también es no una defensa diferencia? fuerte? No, claro que hay diferencia. En planteles hay diferencia, pero en actualidad, Choro, en funcionamiento...
7: A ver, hablamos de que sí, va y le pega a Monterrey, pero... A ver, porque Monterrey no fue contundente, no estuvo certero. Monterrey prácticamente le pidió el Rancho mal. ¿Hay un penal? Pues claro, entonces... Eh, sí, termina sacando el resultado de una u otra manera. Luego va con San Luis, empata, dice va y le pega a Pachuca, que de repente Pachuca tiende a mostrar esa irregularidad también, ¿no? Pero, pero hay que ser realista, entiendo que, que viene haciendo bien las cosas, de una u otra manera está consiguiendo los resultados a ver, hace un par de partidos atrás criticábamos un montón a Chivas y ahora porque ha conseguido un par de puntos importantes y está bien ubicado en la tabla de posiciones, ya Chivas puede pelear puede competir, o sea hay que ser realista a veces. o sea, si sí hay una diferencia para mí con Tigres y más cuando vas al Volcán, sí va y con Monterrey le, le saca el triunfo lo que quieras pero bueno, son planteles diferentes eh, formas de jugar distintas y creo que para mí más allá de que eh, Chivas por ahí sí ha conseguido resultados y a lo mejor viene jugando de una forma y le ha salido la forma, pero, pero yo sí veo diferencia entre un plantel u otro.
9: Para mí sí se me hace una prueba, la prueba de fuego de Chivas en el torneo. Yo, yo estaría con Reinaldo en el caso de que estuviera André Pierre Guignac. O yo lo pongo a la par o, o parejo porque no está Guiñac. y sí está Ibáñez, pero creo que uh, no te puedes comparar lo que te da Guiñac. A lo que te da Nico Ibañez en su primer torneo, ¿no? Si sí tiene cuatro goles, dos con Pachuca, dos ahora con Tigres, pero creo que cuando tienes al francés y vemos la forma en que le reclama al árbitro y cómo respetan a Guiñac y cómo también le busca que le piten a favor, que también le juega a, a Tigres, y, 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 y eso no es mentira de nadie, porque también en algún momento se ha llevado alguna crítica a Guiñac de la forma en que reclama y de que lo respetan mucho y que no le sacan las tarjetas. Hoy eso no va a estar, por eso yo pienso que va a ser un partido en donde Chivas podría, si bien no ganar, Sacar eh, unidades en el volcán Que eso sería, y es lo que va a apostar Paunovich
8: Es que a ver, la realidad es que Tigre eh, Sin Iñaki es otro eh, claro eh y, y, y todos nosotros sabemos Lo que significa la presencia Y el hecho de que Iñaki está dentro de la cancha Ahí ya marca diferencia O sea, quieras o no, tienes que estar siempre atento A lo que hace que es un tipo que tiene personalidad Que pesa en todos los sentidos Y Tigre sin él ...si es otro equipo por completo, obviamente está Nico que es un grandísimo rematador... ...apenas lo están conociendo sus compañeros con Guiñac, saben perfectamente... ...cuándo pica primer palo segundo, cómo recibe de espaldas, qué va a hacer... ...ya lo conocen eh, con los ojos cerrados... Eh, ...Nico Ibáñez empieza a generar esta química con sus compañeros... ...pero sí creo que no tiene nada que ver evidentemente con el peso que tiene Guiñac... ...yo también creo que, que Chivas puede sacar por ahí puntos, eh. no, no lo veo tan descabellado... E insisto eh, eh, creo que tiene mucho que ver también cómo llega el equipo, dos victorias consecutivas de, del equipo de Guadalajara y un Pocho Guzmán que está jugando inspirado.
5: Este fin de semana comienza la temporada de la MLS, sin embargo con malas noticias para LA Galaxy como nos presenta Andrea Martínez en contacto deportivo con todos los detalles en voz de Miquele Llanone.
10: Este fin de semana inicia la semana 1 de la temporada 2023 de la Major League Soccer, algunos de los duelos importantes Nashville contra New York City que será el primero. De la temporada también obviamente destacar el Inter Miami contra Montreal, Orlando City contra New York Red Bulls y el debut de San Luis City, la nueva franquicia de la Major League Soccer. Pero que nos tiene todos los detalles de lo que será este primer fin de semana de la MLS es Miquele Giannone. Miquele, ¿cómo estás? Cuéntanos toda la actividad.
11: Hola, 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 amigos y amigas de Contacto Deportivo Radio. Qué gusto saludarlos. Les habla Michele Gianone con toda la previa de lo que será el arranque, la fecha 1 de la nueva temporada de MLS. Año 28 para Major League Soccer con 14 partidos este fin de semana, 29 equipos. Recordar que para este año ingresó una nueva franquicia, el San Luis City. Todos los reflectores puestos el día de mañana en Los Ángeles, porque la temporada comienza con todo. Con una nueva edición del Clásico Angelino, del Derby, el tráfico entre el LAFC, los actuales campeones, y el LA Galaxy. Un ingrediente importante que va a faltar en este partido es uh, la ausencia de Javier Chicharito Hernández el mexicano se resintió de una lesión en su pierna derecha que lo mantuvo fuera de los últimos dos partidos del equipo angelino en pretemporada había regresado a los entrenamientos sin embargo el martes se resintió y no va a poder estar presente en el partidazo el día de mañana en donde sí estará Carlos Vela el capitán del actual campeón, el LAFC, en un partido que fue movido al Rose Bowl Stadium, en donde ya están vendidas más de 70 entradas, en lo que se espera sea un nuevo récord de asistencia para la liga. En otros partidos destacados, Cincinnati, la gran sorpresa de la temporada pasada, recibe en casa al Houston Dynamo de Héctor Herrera. Así que muy pendientes también qué puede hacer el mexicano en una temporada en donde puede comenzar desde el inicio con el Houston Dynamo. Recordar que apenas llegó a la liga y al equipo tejano durante el verano del 2022. Así que se espera mucho de HH esta temporada. También el regreso de Alan Pulido, el ex Chivas, quien se perdió toda la temporada pasada por una lesión y operación en una de sus rodillas. Está de regreso, está en la convocatoria del equipo de Sporting Kansas City, uno de los planteles que se espera esté peleando por todas las competiciones que trae este año en MLS. Cuando el día lunes el equipo de Kansas City visite... A Portland. Un 2023 que no solo viene con la temporada regular de MLS, también con el regreso de la CONCACAF Champions League, en donde el Seattle Sounders le dio el título por primera vez a MLS y también con la Leagues Cup, este extraordinario torneo que se va a jugar en el mes de agosto, en donde tanto la Liga MX como Major League Soccer van a parar y se jugará un torneo estilo Copa del Mundo con todas las franquicias tanto de la Liga MX como de MLS. Así que mañana arranca un año muy emocionante en el fútbol en Norteamérica. Les mando un fuerte abrazo.
10: Muchísimas gracias, Miquele, por toda esta información. Y por cierto, solamente en noticia de último minuto, a falta por hacer el anuncio oficial, este clásico del tráfico del que nos hablaba Miquele entre el LAFC y el Galaxy ha sido cancelado el día de mañana. El clima es imposible en la ciudad de Los Ángeles, por lo que no se podrá llevar a cabo y se jugará más adelante todavía por fecha con definir.
5: Platicábamos que entre los resultados que nos dejó la Europa League está la eliminación del Barcelona a manos de Manchester United. Toño Camacho lo platicó con Diego Balado en Misión Fútbol.
12: Sí, fue una semana interesante, ¿no? Pero más que nada por el podemos decir contraste entre el Barcelona y el Real Madrid, ¿no? Lo que hizo el Real Madrid el martes con la remontada en Anfield goleando al Liverpool y pocos kilómetros de distancia de Anfield está Old Trafford eh, y ahí el Barcelona es donde termina siendo eliminado son creo que 48 horas después eh, demostrando que todavía no está a la altura de poder codearse, de estar mano a mano con el resto de Europa, por lo menos no para aspirar a ganar un título. Ya había fracasado, yo creo que podemos decirle fracaso lo que fue su participación en la, en la Champions League. Eh, ¿Sí? Y bueno, llegaba en buen momento, podemos decir, porque después del 0-3 en en el Camp Nou contra el Bayern no había vuelto a perder. Llevaba 18 partidos sin derrotas hasta que perdió ayer en Old Trafford. Pero bueno, quedó expuesto otra vez, quedó muy evidente que con la baja de algunos jugadores por lesión eh, o por suspensión, como era el tema de Gabi, no tiene mucho recambio Xavi. Especialmente en el sector de ataque creo que quedó expuesto el equipo de que no tiene distintas alternativas. Si los que están en la cancha no están a un buen nivel y los que están en el banco de suplente tampoco lo están, Antonio.
13: Sí, de hecho, creo que ayer sí se nota mucho la ausencia, Diego, de, de Pedri y Gaby, a tal grado que vemos que si no están ellos dos y utilizan los que tienes en la banca, el recambio ya no ya no existe. Yo me quedo primero con lo que dijiste, Diego, el matecito, eh, lo tienes bien acomodado, bien esquinado para que lo termine de disfrutar todo el día. Como bien dices, un café y un mate en cualquier hora del día es, es perfecto, ¿no, Diego?
12: Eh, sí, bueno, yo café no tomo mucho, o sea, tomo por ahí un cafecito de vez en cuando a la mañana de, de, de desayuno, pero no lo hago todos los días, lo del mate sí, lo del mate eh, es una adicción, <risa> prácticamente, porque este son a veces dos, tres, cuatro, depende qué día, ¿no? Cinco veces al día, siempre es buena hora, especialmente cuando te juntás con algún amigo, con algún otro argentino, este, pero sinceramente tomaba más mate antes, ¿no? Antes, este... Como que la pandemia también, viste esto de, esto de, de compartir, es como que también lo, lo marginó un poquito y era como que de a poquito estás volviendo, este, pero es como que la, la traición no se pierde, pero ya no, no es lo mismo que era antes.
13: Sí, porque yo tenía entendido que en Argentina entrabas a una casa de un, de un familiar, de un amigo, y era, es, traes, tienes mate, y terminabas compartiendo, bien lo mencionabas el... Eh, este 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 mate no que mucha gente lo, lo disfruta bastante
12: mira el último los últimos mates que así compartí que, eh, el partido de las estrellas de la MLS Ajá. el último que tuve la oportunidad de llegar un poco temprano al estadio y estaban los muchachos de la Liga MX tomando mate abajo entonces me acerqué y me estuve tomando unos mates ahí con, con, con Guido, este con el con Oscar Ustari, con Dineno, y bueno, con, con todos los argentinos que estaban tomando mate ahí. Y, digamos, esos fueron los últimos mates compartido en ronda que típico argentino que, que me pude tomar con algunos chicos.
13: Mira, mira lo que termina. Eso, eso sí es bueno, o sea, de lo que terminaste, la, el último mate que que disfrutaste en, en, en conjunto. Y me imagino que ahora van a disfrutar en Barcelona bastante el mate en casa, ¿no? Porque ya solamente le queda... La Liga, Diego, y, y a ver, en la Liga son un otro equipo, pero otro equipo por completo, solo siete goles recibidos en casi 22, 23 jornadas, el equipo más goleador a ocho puntos de diferencia. ¿Qué le hace falta a este Barcelona, Diego, para poder volver a brillar en Europa? Porque pues ya bajita la mano, se van a cumplir pronto 10 años que la, de la última Champions que tuvo este, este equipo, y también eh, si ya realmente el Barcelona hoy en día es solamente eh, equipo de Liga, más no de Europa.
12: Bueno, eh, primero pensemos en el progreso del Barcelona comparado a la temporada pasada, no? porque uh -huh. sinceramente este es un equipo que ha progresado, eh, se, ha, se ha reforzado, lo, lo empezó a hacer a, a partir del mercado invernal de hace un año, eh, trayendo algunos jugadores, eh, algunos de los que están todavía, algunos que ya no están en el equipo, pero por lo menos traiendo algunos síntomas de, de querer cambiar un destino que hasta ese momento parecía, eh, después de, de todo lo que había ocurrido, estaba condenado, ¿no? especialmente después de la salida de Messi, uh -huh. al fracaso. Eh, entonces, ha, ha experimentado cierta mejora. Ya le da como para competirle al Real Madrid en la Liga Española, aprovechando algún bajón también en el torneo del, del equipo de Carleton Ancelotti, eh, pero le ganó, le ganó hace muy poquito tiempo el título de Supercopa y se lo ganó bien. Eh, pero el tema aquí es que eh, en la competencia doméstica en lo cotidiano no enfrentás a los equipos del mismo nivel que tenés que enfrentarte para ganar una Champions League ¿no? especialmente cuando llegas a la etapa de, de eliminación directa o, o el mismo aquí en la Europa League podemos decir que el sorteo le deparó enfrentarse al rival más difícil de todos, ¿no? O sea, sí. Si hubiese tenido frente a otro equipo entonces por ahí la historia sería muy distinta ahora, estaríamos hablando de un Barcelona clasificado a los octavos de final pero bueno, le tocó a un Manchester United también que está en pleno resurgimiento con Ten Hag, entonces eso hace que, que hoy estemos hablando de la eliminación del Barça, y yo creo que el United es el gran candidato a quedarse con la Europa League. Pero bueno, ese es el presente, o sea creo que hay que tomarlo un poco con pinzas esta eliminación, si sí es un fracaso porque uno quiere, eh, si es aficionado del Barça, seguro que su equipo compita todo el tiempo y que aspire a ganar títulos europeos, eh, pero me parece que todavía no está. Se tiene que sentir satisfecho, con lo que ha hecho en la Liga, que posiblemente vaya a ser eh, para el Barça, de estar en semifinales de Copa del Rey, de haber ganado la Supercopa. Yo creo que se tiene que quedar con eso el aficionado del Barcelona y pensar que a esta altura, la temporada pasada, era muy distinta a este presente.
5: En Fútbol de las Estrellas, Max Andalón también se refirió al tema con tote Gómez Luna y Toño Camacho.
14: Barcelona vuelve a tener una crisis en UEFA Champions League en esta temporada. Lo tuvo en la fase de grupos. También lo tiene en esta UEFA Europa League. Llega incluso a una instancia menor que la temporada pasada, cuando lo termina eliminando la el Eintracht Frankfurt. Es cierto, ahora lo elimina un equipo con mucha más categoría que las águilas alemanas. Independientemente de eso, nuevamente se sufre una catástrofe dentro de competiciones europeas. Y no es la única. Estas han sido las debacles del Barcelona en competiciones europeas.
10: 2018. La Roma fue el victimario en los cuartos de final de la Champions League. Después de ganar 4-1 a 1 en el Camp Nou, parecía que los culés tenían todo servido para llegar a las semifinales. Sin embargo, un gol de Costas Manolas cerraría una remontada que clasificaría a la Loba. 2019. Nuevamente la palabra remontada resonaría en la mente culé. El Barça se llevaría una ventaja de 3-0 a 0 a Anfield en las semifinales. Sin embargo, Liverpool vencería 4 a 0 en tierras inglesas con un gol de último minuto que coronaría la catástrofe. Una desatención en un tiro de esquina que terminaría en tanto de Divock Origi marcaría la catástrofe blaugrana. 2020. Un partido único en Lisboa tendría a la derrota europea más grande en la historia del Barcelona. 8 a 2 sería el marcador en contra del Bayern Múnich que pasaría como una aplanadora por encima del Barcelona y encendería las alarmas de la crisis en el Barça. 2020 y 2021. Barcelona quedaría fuera de la Champions League en 2021 por primera vez desde 1998 y encima lo haría de nueva cuenta al año siguiente. En 2022 sería eliminado por Eintracht Frankfurt en los cuartos de final, mientras que en la presente temporada ni siquiera accedió a los octavos, siendo derrotado por el Manchester United en el playoff.
14: Hay los desastres que ha tenido el Barcelona en los últimos años dentro de competiciones europeas. Raúl, yo veo lo que pasa con el Barcelona año tras año, eliminación tras eliminación, y si bien es cierto, ha rescatado algunas cosas positivas, como el, los canteranos que han salido, Pedri, Gaby, ahora Alejandro Valde, el hecho de que traes a Lewandowski, yo me sigo preguntando... ¿Realmente el Barcelona ha mejorado a lo largo de todos estos años? Poniendo quizá como punto de inicio el tema de la catástrofe en Anfield, que si bien es cierto no fue la primera, creo que fue a partir de ahí que el Barcelona fue en picada. ¿Alguna vez ha mejorado el Barcelona?
15: Eh, yo creo que sí, o sea, sí, la mejora ha sido lenta del Barcelona. Ya es un equipo en España dominador, ¿no? Está como puntero en la liga, le saca una buena ventaja a Real Madrid ya ganó la Supercopa precisamente al Madrid en España, está en semifinales de la Copa del Rey y va a sentarse contra el Madrid. Entonces ha sido un crecimiento paulatino. Obvio que la exigencia de este equipo también es a nivel internacional, que sea competitivo, y es ahí donde hay una asignatura pendiente en este Barça, y no se trata de responsabilizar del todo a Xavi, que obviamente tiene lo que le corresponde, pero esto, como ya escuchábamos, data de muchos años atrás, de que el Barça, aún con Messi, en sus últimas temporadas, dejó de trascender en la UEFA Champions League con eliminaciones escandalosas, lo de Roma, lo de Liverpool, la goleada ante el Bayern, y ahora sin sí, Messi, pues resulta que, que Xavi en estas casi dos temporadas tiene cuatro eliminaciones en Europa, porque a él le toca todavía la fase de grupos que le a Cuman, donde no pueden vencer al Betica, y por eso se van eliminados a la UEFA Europa League, ahí pudieron superar dos eliminatorias al Napoli, al Grata pero después un equipo menor como el Aintra, con invasión de aficionados en el Camp Nou, va y los deja afuera, y en esta temporada sucede lo mismo, la gran inversión que hizo la directiva, inclusive hipotecando al club con contratos muy largos de décadas para que el equipo pudiera tener refuerzos de calidad y vuelve a, a no ser competitivo en la Champions, se queda eliminado, se vuelve a encontrar con el Bayern, no puede contra el Inter y por eso queda eliminado en fase de grupo, tiene que ir otra vez a la UEFA, que es una competición menor en la que no tendría que estar jugando el Barcelona y por eso lo convierte en un candidato natural para ganarla y el sorteo pues lo cruza con, con uno de los rivales más fuertes como el Manchester United y ahí sí fue a, a dos partidos donde teníamos que, que prácticamente enjuiciar la campaña europea para el Barça ante un rival de condiciones muy similares en cuanto a potencial que, que lo deja fuera. No Creo que parte de la eliminación del Barça en esta llave en esta más es por lo que dejó de hacer en casos donde tenía que haberse llevado una ventaja a Inglaterra.
9: La, la exhibición también, eh, Max, eh, Toño, Raúl, creo que Deja mucho que desear, ¿no? Por ahí saca una muy bien De Gea, pero De Gea también regala un balón que muy bien Casemiro lo, lo tapa de milagro, pero que en un saque de banda te hagan un gol, sí. eso también te genera o te exhibe que el Barcelona no está pasando en su mejor momento y no solamente por Xavi, yo tampoco responsabilizo a Xavi, tiene porcentaje por supuesto pero el tema de los jugadores, y hablaban de que llegaban, han llegado jugadores no tan rimbombantes, con un nombre interesante, pero no las grandes, eh, los grandes nombres de Europa ¿no? Sí. Y, y también no sé qué pasa con Levant. Wandowski, eh, si tiene una lesión, si está bajo de nivel, el penal casi lo falla, o sea, casi se lo ataja David De Gea a contramano, es decir, no solamente el tema de que fue eliminado, sino que también el, el, la exhibición o la forma en cómo los eliminan te exhibe que hoy las cosas no están bien no sé también el tema del arbitraje si los, si los afecta internamente porque se ve que también en el aspecto mental no pudieron y en Inglaterra no le va bien son 11 eliminatorias en Inglaterra y solamente recuerdo dos 3 que hayan salido victoriosos, la más eh, eh, que sonó fue la de eh, Iniesta no en Stanford Bridge en el 2008-2009 en donde eliminan al Chelsea de forma espectacular, de ahí fracaso tras fracaso en eh, territorio inglés y también estas últimas eliminaciones así que yo también eh, le doy la responsabilidad o un porcentaje elevado a los jugadores más que a Xavi en estos momentos.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión. Aplican restricciones.
5: Seguimos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio para hablar de grandes ligas y sus polémicas nuevas reglas, de las que Luis Quiñones y el Beto Ferreiro comentaron con el ex pelotero Raúl Ibáñez.
1: Un hombre que jugó en 19 temporadas, en las mayores, una gran carrera y que trabaja para grandes ligas, para MLB. Qué placer saludarlo, Raúl Ibáñez. Raúl, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por tenerme en el programa. Un placer. Gracias por regalarnos parte de tu tiempo, Raúl. Y la primera pregunta, ya lo adelantábamos. ¿Cómo ha sido este primer día de los Juegos de Preparación y la implementación de todas esas reglas? Las tantas reglas que a partir de este año ya están en juego ahí en Grandes Ligas. Eh? ¿Qué nos puede decir sobre las reglas y este primer día? Bueno, estamos
16: empezando hoy y lo que esperamos es que va a ser un periodo de ajuste. Lo que lo que aprendimos en los últimos dos años de implementando estas eh, reglas a través de 8000 juegos de Ligas Menores es que el proceso dura como un mes para que los jugadores eh, ajusten y se acostumbren al, al reloj, al tiempo de reloj. Pero después de ese mes, ese periodo de, de ajuste, eh, por eso que lo hicimos en, en Spring Training para que tengan la práctica de hacerlo, para que cuando empiece la temporada eh, estén listos ya y, y ajustados. Eh, lo que aprendimos es, después de ese periodo de ajuste, eh, hay menos de una eh, violación eh, cada juego.
17: Raúl, le saludo también con muchísimo gusto por acá Luis Quiñones. Ya veíamos hoy estos tres primeros juegos de, de pelota en la jornada del viernes. Veíamos ya, y lo, lo comentábamos acá, ya le cantaron un strike automático a Manny Machado, a un pelotero de la talla de Manny Machado, y él decía, tendré que hacer algunos ajustes, pero probablemente muchos turnos al bate, arranque ya con un strike sin bolas, porque me va a costar un poquito de trabajo. Pero como bien ya nos decías, esto se viene implementando desde ligas menores ya desde el año pasado, y lo que me llama mucho la atención es que creo que el objetivo se está cumpliendo. Según el promedio, se reduce en más de 20 minutos, en la duración final de los juegos pero yo creo que más de eso se gana mucho en dinamismo, ahora veía hoy por ahí que gente decía, me estresa ver a los peloteros tan presionados, tú como ex pelotero, te, te presionaría ese tema del reloj, te afectaría directamente, porque he visto otras opiniones que dicen que no, que se siente más divertido el juego
16: Bueno, eh, eh, sí, y gracias por la pregunta esto y, y yo estaba mirando el juego y, y Mari Machado, yo soy de Miami, de Florida y Mari Machado es uno de mis favoritos eh, Personas y también jugadores, y vi también que dio dos cables con todo y eso que le cantaron el strike sí. después de dos 2 en el juego, porque es un gran, una gran estrella. Um, pero claro, eh, esto es, es un proceso. Lo es que llegamos a este punto, lo que quiero decirles que llegamos a este punto en la pelota, porque esto es lo que la fanaticada nos estaba diciendo, lo que le estamos tratando de dar más de lo que ellos quieren que es acción en el juego y menos de lo que ellos no quieren que es el tiempo muerto entre picheo eh, llegamos a un punto que estamos esperando eh, pidiendo a, a los gran fanáticos de nosotros a la pelota que esperen cuatro minutos y más de cuatro minutos entre una bola ser puesto en juego eh, un, no, no, sol, no un hit eh, solamente poner una bola en juego cuatro minutos es bastante tiempo entonces lo que eh, queremos darle a la fanaticada y también a los jugadores que tenemos es eh, que ellos puedan eh, manifestar el, el, los atléticos que son eh, más jugadas defensivas, más jugadas de, de cabeza y más más pelota puesto en juego eh, y más acción. So, no, es, no es tanto por el tiempo de juego de, de lo largo que es el juego es eh, implementar un sistema que causa más acción en el juego.
1: Y Raúl y con las bases más eh, grandes, no tres pulgadas por cada lado. Lo que se está esperando aquí también es eso que tú mencionas, no un juego más dinámico, por ejemplo, se espera que los robos de bases aumenten considerablemente, ¿no?
16: Buena pregunta. Lo, lo primero, eso vino primero, eh, lo más importante es por la salud de los jugadores. Eh, queríamos eliminar la posibilidad de los jugadores tener eh, que choquen en primera base, vamos a suponer. Eh, estábamos viendo que los eh, 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 los daños físicos estaban subiendo Alrededor de las bases Entonces eso empezó A, a, a poner las bases 3 pulgadas más Ancha, más grande Para que el, los jugadores tengan más espacio Alrededor de la base y no choquen Pero eh, también hay una un, en, Entre home y primera base Son tres pulgadas más cerca eh, Y entre se, Primera y segunda y segunda y tercera Son 4.5 pulgadas más cerca Entonces eh, hay posibilidad que, que, que quizá ayuda eh, y es un incentivo para que eh, suban eh, los intentos de robo de base.
5: En El Vestidor, Tata Gómez Luna y Toño Camacho platicaron con Toño de Valdés sobre el futuro de Aaron Rodgers y cómo afectaría a los corebacks para la próxima temporada.
0: Estaba yo eh, informándome sobre el tema Rodgers, solamente se quedó dos días, Iban a hacer cuatro, okay. solamente se quedó dos días. En eh, estos eh, pues, eh, pequeños cuartos son como habitaciones eh, que están totalmente oscuras, solamente tienen una cama, eh, un baño, por supuesto, un, una alfombra para meditación y les dan de comer dos veces mm -hmm. al día. Eh, realmente es eh, pues para gente que quiere reencontrarse o que piensa que esa es la manera de reencontrarse, eh, de reencontrar el camino. Y bueno, pues estuvo dos días nada más. De los cuatro que iba a estar, estuvo dos, Aaron Rodgers, y me supongo que ya tendrá algo un poquito más claro, si se va a retirar, si va a seguir con Green Bay, si va a cambiar de equipo. Recordando que tiene la sartén por el mango, ¿no? Porque uh -huh. él, él puede decidir si eh, quiere quedarse con Green Bay, tiene un contratazo ahí de 60 millones de dólares, o si de plano eh, pues busca un, un cambio y... ...y se va a Nueva York con los Jets... ...o se va a Nueva Orleans con los Santos... ...o se va a Las Vegas con los Raiders... ...vamos a ver qué termina eh, sucediendo con, con Aaron Rodgers... ...que en realidad, fíjate, decías de la Agencia Libre... Que ...en realidad él no tendría por qué ser noticia... ...pero al, al, pues al saber todo mundo que ya no quiere... ...o que ya eh, pues estaba pensando seriamente en hacerse a un lado de, de Green Bay... Pues ...entonces digamos que es el personaje más seguido... De, de, de todo este tema de, de cambiar de equipo para la siguiente campaña.
9: Sería un cambio después de 18 temporadas, que en donde ha pertenecido con, con Green Bay, sería un cambio tan eh, eh, no sé, tan alto pues como, alzo, el, que o como, o como que el que se dio con Tom Brady, ¿no? De los patriotas a los bucaneros de Tampa Bay, que movería prácticamente a toda la liga.
0: Sí, sí. Eh, yo creo que solamente se puede comparar digamos de los tiempos actuales sí. con eh, esto de Tom Brady definitivamente. Eh, claro, en el caso de Aaron Rodgers no ha tenido tantos éxitos colectivos como Brady, sí éxitos individuales, pero no colectivos. Eh, solamente ha ganado un Super Bowl a cambio de los siete de, de Tom Brady. Pero de cualquier manera, sí, sí, pues sería una sacudida enorme, ¿no? Ahora ya quedó clarísimo, ¿eh? Si va a cambiar de equipo, no va a ser en la Conferencia Nacional. Así que en Orleans lo vamos descartando. Eh, dicen que Derek Carr es el que podría terminar en Nuevo Orleans pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con, con Carr, que ya él se convirtió en agente libre, porque los Raiders lo dejaron eh, ya eh, en total libertad, pero yo creo que, eh, bueno, si Green Bay va a dejarlo ir, va a conseguir por lo menos una primera selección en el draft de este año y por ahí una selección alta para el draft del 2024. Yo creo que mínimo es lo que va a conseguir Green Bay si Aaron Rodgers finalmente deja el equipo.
9: Parece que los Jets si están muy perfilados para poderse llevar a Aaron Rodgers.
0: Fíjate que sí, sí, pero en los últimos días, uh -huh. los Jets han enfilado sus baterías más hacia Derek Carr. Okay. Inclusive, uh -huh. acaba de presentarse una declaración ahí en, en eh, digamos, en, 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 en el, la oficina de, de Nueva York, eh, diciéndole a, a Derek Carr si vienes con nosotros, te vas a convertir en un coreback que va a llegar al Salón de la Fama. Así así le están, le están este pronosticando a Derek Carr si se va con los Jets de Nueva York. Yo sinceramente lo veo muy difícil, ¿no? pero de todas maneras, lo que es un hecho es que lo están tratando de enamorar, están tratando de convencerlo para llevarlo allá a, a, a Nueva York. Y, y vamos a ver, vamos a ver en qué termina todo este asunto. Hay varios corebacks Está está tocayo el caso de Lamar Jackson. También. Es interesantísimo el caso de Lamar Jackson porque eh, él eh, también es agente libre. Baltimore lo puede convertir en jugador franquicia y, y retenerlo eh, una temporada, pero le va a tener que pagar un dineral. Entonces, eh, vamos a ver qué decide también Baltimore. Ay, en esta danza de los corebacks va a haber muchas noticias muy importantes en las próximas semanas.
5: En Inutilandia, Toño Murillo, Zully Ledesma y Darín Catalavera nos tienen preparados todos los chismes del mundo deportivo y el espectáculo con Romina Casteni.
4: Y ahora sí, mira, qué padre, en cabinita. En ya, 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 ya era ya hora. Necesita. Ay, sí, ya, bien diva siempre, llámame. Antonio. Y que no sé ¿qué y que, <risa> Antonio, yo me lazo? Que Antonio, no mandabas todo. ni correo, ni memorándum, ni, Nada, ni, ¿no? ni mucho menos. No, eh, no sí todos los días, pero siempre la respuesta era ay yo soy estrella, yo ay, desde mi no casa me digas, no. Antonio
18: Romina acá en cabina, Toño, ya te extrañábamos para chismear también. Sí,
4: no manches, de lo que me enteré. La neta no, la neta no. ustedes, digas mentiras.
18: Yo sí extrañaba chismear con el Toño. Tenemos en común, yo sí veo novelas, ¿no? como sí
4: Una cuna de lobos viste en Zuli. ¿Cómo no? La del parche, la del parche. Catalina Crin. Catalina Crin, sí. Yo vi la de corazón salvaje las dos versiones.
18: Ándale.
3: Fíjate, Humberto Zurita salía en esa... Las
18: Tres Marías también las viste. Las Tres Marías, claro que
3: sí. Las Tres Marías, sí. Vi la de Alondra con Ana ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo decía el perro? ¿Cómo le decía el perro?
4: aficionado ¡No, no, ¿Qué no? Bien. La de no. las tres Marías. ¡Ah, ah el furgoso, el furgoso! ¡Marimá,
18: Marimá! marimá Marimá! Ah, Marimar. Sí es cierto que había un perro que hablaba,
4: ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 Esa, sí. De
18: hecho, la están retransmitiendo. ¡No le hagas
4: caso, que... Marimá! ¿Eh, Marimá? Ah, no. que se quema su abuelito, ¿verdad? Ay, Así sí. mueren sí. los queman eman. No, esas historias también bien La mala, la villana, ¿cómo se llama? ¿Chantal Andere? ¿O no, no, la mala. ¿Quién era la villana de esa, de esa, de la última, la de... La de... La de... ¿María Mercedes
18: Marimar. La, la Marimar, Marimar. Marimar, perdón. A ver, dejen busco. Porque es que cuando rato? la hace, una chuleada del barrio. Y por
4: eso, en esa de Marimar, Ajá. cuando la hace que, que agarre de ahí de, de, de lodo la, la, una joya o algo así, una cadenita, Ajá. que la hace que con la boca la agarre de La cadenita ¿Eh? era la de ¿Eh? Carmen. La de Carmen. La que se le ¿Eh? perdió a Carmen. malvada. Y luego. De hecho, ¿Sí? el, el Capetillo era el Ajá, protagonista. Guillermo ¿no? De Marimar. Guillermo Capetillo. Y el Capetillo era, era jugador de la América en ese tiempo. O sea, ah, de, de, de un equipo bien fuerte que parecía que era la América. Y, ah, y, de, era la estrella ah, del equipo ah, y todo eso. Y, sí, 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 me acuerdo. Es pura cultura
18: general. Claro, que no sea, no no eso. Era, ¿Quién
4: era la villana? Ahorita vamos pues, a Pues aquí
18: puse en San Google y dice que era Natalia Montenegro interpretada por Amairani Romero.
4: ¿La de Marimar?
18: Pues aquí sale. Y yo no recuerdo, o sea, yo me acuerdo de Marimar de ciertas cosas, pero no completamente la
4: historia. Ah, yo sí me acuerdo bien. Sí. Y yo lloré con la muerte de sus abuelitos. No me digas, Antonio. Que los queman, en sus güey. Ay, no, qué tal. Ah, órale.
18: Cuánto drama para esa década, ¿no?
4: Pero bueno. Desde entonces ya se incineraba la gente,
18: Ay, Zuli. Ay, Zuli. No, pero bueno, pues, en cuestión de telenovelas, hay muchas ahora este que también las reversionan y demás. Pero hoy no vamos a hablar tanto de novelas. Vamos a hablar de... Ah, bueno. Ahorita platicamos de lo demás. Tenemos que <risa> notar este rolón.
10: Primero, a bailar.
18: Lo que no saben es que yo le dejaré el cabello ahorita a Darinka. Para
4: ¡Au! Hacer. ¡Au! <risa> ¡Au! Sí, porque Antonio pues ¿cuál, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? No, ahorita me agarraría eso. Pero... No, bueno. eh, Antonio. Hablaría así, "Hola, ¿cómo está?"
18: Ay, 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 pero bueno, ya ahorita que estamos escuchando buena música, ¿qué les parece si platicamos de lo que pasó anoche en Miami en Premio lo nuestro? En esta edición 35, que bueno, se vieron momentos muy interesantes porque hubo una lluvia de estrellas, se, re, se reconoció a lo mejor de la música latina, estuvo Sebastián Yatra como el artista más nominado, estuvo como conductor y aparte fue el que abrió el show con una muy buena presentación de su nuevo éxito, Una noche sin pensar. Que por cierto, para los morbosos, vean el video que está bien candente, ¿eh? Una
4: ¿Sí? ¿Ah, sí? noche sin pensar, ¿Sin noche ¿se llama? Sin pensar? Oh, Imagínense
18: de... nomás con el ¿De título. No, una
4: no. noche sin pensar,
18: de Yatra, de Yatra, ¿verdad? Sí, de Yatra, y de Yatra. Sí, y, Yatra. Sí, y también estuvo Paulina Rubio, que también fue una de las conductoras de la noche que cantó su nueva canción, No es mi culpa. Que por cierto, ya anda otra vez sonando, más adelante les vamos a contar por qué Chisme otra vez está acaparando reflectores, pero pues sí, ella también se lució en el escenario, también estuvo Mark Anthony, que por cierto... Oye, pero a... ya me dio curiosidad, ¿por qué el video? Ah, 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 ahorita. Y, yo ya lo puse ahorita. ¿Ah, ya lo estoy buscando? Ya, ya, ya lo ah, busqué, ya, ah, ah, ah. Ahorita que, que Toño nos los enseñe porque... Ah, ah, palé! Porque... Ah, ah, ¿Ah, ¡El video! Eh, ¡El video! Realmente eh,
4: te sorprenderías gratamente? Pero no es por ahí el asunto. ¿Qué es Antonio? Ahí aplica, ahí aplica. Creo que sí me defiendo. Dani, estábamos
18: hablando del de Sebastián Yatra, porque ah, Sebastián Yatra okay. está bien guapo
4: y ya. ya yo creo sí, que Darío. quiero verlo. Sí, sí. Ya, ya, ya empezó a alucinar. Pues comienza echando faja en un baño. ¿no? Okay, comienza okay. echando faja en un Ajá, baño, Ya. Yatra, y Interesante. ¿Lo estás viendo, Antonio? Y lo viendo en ese momento. Órale. Y luego una chava guapilla, guapilla. Ajá. Y, Ajá. y a ver, déjame ver qué más pasa.
18: Detalles, se Toñito, la detalles ropa, Toño, Se quita la ropa
4: A ver, espérame, pues no llegó a esa parte todavía Está
18: como a la mitad del video Ah, sí, a
4: ver, ¿en la playa?
18: Sí, en la playa Ah, mira, tienen... ¿En la,
4: arena, en la está, arena? Están ¿no, en no? la arena tomando copitas La, oh, la chava mire. como que le quiere
0: brincar
4: un caballito Están viendo como una, una laptop ahí Ajá. Además la chava empieza como a besarle la, la, la orejilla, el cachetillo se van a la playa corriendo los dos. Se empiezan Antonio, a encuerar Antonio, los dos, Antonio. se empiezan a encuerar. Okay. Ah, ya le quitó los calzones. <risa> ¿Eh? Ah, sí. Y en la noche, no oh, manches. Vada? Y se meten. De... ¿Qué no? I Amén. Mean, ¿Quién se va a meter a la playa en la noche encuerado Antonio, a, a, pues nadar? Digo que a nadar? te de, digo que. A nadar.
18: Parte del Oye, challenge no. de esta canción es que Sebastián ya te está invitando amigos y todo a correr en la ajá, noche hacia ajá. la playa y quitarse la ropa y pues ajá. nadar.
5: Para cerrar, lo hacemos con los festejados del día y más en Locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
1: Pintamos
6: toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... que es eso?!
2: El Dato Random
19: Bueno, bueno.
15: Pedro, El
19: Dato Random. Cruz Azul perdió solo uno de sus seis partidos en los que ha enfrentado a Juárez, ¿eh? Por la liga, eh. Cuatro victorias, un empate, ¿no? La máquina consiguió marcar al menos un gol en cada uno de estos juegos ante los Bravos, su rival de mañana. ¿no?
20: Y Tigres venció al Guadalajara en sus últimos tres enfrentamientos de Liga MX. Sin embargo, los universitarios nunca han ganado cuatro juegos consecutivos ante Chivas por partidos de liga.
19: Luego de tres derrotas consecutivas, incluyendo una administrativa, visitando el Estadio Jalisco por la Liga MX, América está invicto en sus últimos tres Juegos Disputados en este estadio. Una victoria contra el Atlas, una victoria y un empate contra Guadalajara.
20: El día que cambió la historia. Sí, sí. Esa victoria. Ese miedo. Pumas atraviesa su peor racha histórica sin ganar como visitante en Liga MX, seis empates y diez derrotas. Además, los universitarios recibieron siete goles entre sus dos últimos juegos fuera de casa en Liga, 4-2 contra Tigres y 3-1 contra Necaxa.
1: Pintamos
6: toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso.
2: El dato random. ¿Qué? Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
20: Vámonos, vámonos, vámonos con los cumpleaños del día.
19: Hoy, ¡Feliz cumpleaños! Nací en Loret, Francia, en el 55, el cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, Alan Prost, uno de los pilotos más exitosos de todos los tiempos.
20: Y en 1977 nací en Rap Rapids, Michigan, Money Floyd Mayweather Jr., campeón del mundo en cinco categorías distintas. Uno de los mejores también
19: boxeadores sí. de la historia. Y en el 82, nuestro compañero Manuel El Tito Villa, ¿no? Vaya, goleador argentino, trabaja en tu DN. Jugó en varios equipos, feliz años.
20: En el rojinegro jugó. ¿Sí? Y en 1997 nació en Hermosillo, Sonora, César El Cachorro Montes, futbolista mexicano que juega como defensa central. Y su equipo actual es el Deportivo Español de la Primera División de España. Es Internacional Absoluto con uh -huh. México y debutó en Primera División con Los Rayados de Monterrey.
19: Y en 1972, nuestro compañero Lalo Luna, ah, no, compañero de QDN, Lalo, eh. también llegó a este mundo. ¡Hágala, señores! ¡Volvemos!
2: ¡Vámonos a la locura en las redes!
19: Ok, ok, después de tanto verso de Paunovich, nos vamos a la locura en las redes. Porque, bueno, vaya, el amor está en las redes, ¿eh? Y en los videojuegos, ¿sí? Santiago Jiménez dijo, antes de que se acabe el mes del amor, el principal damnificado del terremoto que fue la gestión de Gerardo Martino, se acaba de comprometer con su novia. Sí, Santi Jiménez, la actriz Fernanda Serrano... Le dijo que sí, sí, en su cuenta de TikTok. Y el delantero del Feyenoord, líder de la liga holandesa, pues aquí nos contó cómo conoció a su pareja, cómo estuvo el asunto del amor. Y ahora pues ya se va a casar. Ahí Mira nomás.
14: Tengo una historia muy particular con mi novia. Es difícil de entender, pero la conocí por el play, por Warzone. Entonces yo la invité a jugar conmigo porque yo también juego ahí Warzone. Cuando me aceptó la solicitud de amistad, bueno, empezamos a jugar en línea y todo, como un mes sin vernos, solo escuchándonos y todo. Y hasta que un día le dije, oye, hay que, hay que salir, hay que vernos, a ver qué, qué tal, no sé qué. Cuando empezamos a pensar qué podíamos hacer, vi en su Instagram que a ella le gustaba mucho patinar y pues a mí también me gusta mucho patinar. Entonces ahí decidimos salir a patinar y, y ahí fue cuando nos conocimos.
20: Ay, qué bonito, qué bonito, Santi Jiménez. A ver si a mí algún día alguien me invita a patinar. Pero bueno, lo que la está rompiendo en todos lados, sí, es Gerard Piqué, eh, Ibai Baños, el streamer famoso, que ya hicieron que la Kings League se convirtiera en la liga de fútbol más vista en Europa. Y ayer por la tarde rompieron las redes con el anuncio de su nuevo refuerzo de porcinos, el equipo de Ibai, que es ni más ni menos que Ronaldinho, quien vuelve este domingo a las canchas y seguramente impondrán... Otro récord de audiencia en redes sociales. Vamos a escuchar la presentación.
8: ¿Eh? A ver. Estoy, estoy un poco preocupado, ¿eh? ¿Qué pasa, Ibai? No tengo un jugador 12 para esta semana. Joder, pues es espabila, tío. Ya, ya. Me fallo fallado huevo que tiene, no sé qué, con la familia. He estado malo y no he mirado nada. ¿Qué, qué hago? Pero, tío, me ¿no tendrías que haber avisado antes. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ya miraré algo. Ya no sé, ya, ya, ya miraré algo. Ojalá, cualquiera, cualquiera. Da ¿A igual. Quién? A este mismo, perdona. A este. Perdona. Si queréis juego yo.
15: Día
19: como hoy. Un día como hoy, un día como hoy, un día como hoy. En 1980 se clausuraban los treceavos Juegos Olímpicos de Invierno en Lake Placid en Nueva York.
20: Y en 1987, durante la victoria de los Lakers por 97-93 sobre Phoenix... ...Karim Abdul-Jabbar llegaba a 37.000 puntos.
19: Mira, 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 en el 2020 se realizaban los memoriales de Kobe Bryant... ...fallecido unos días antes en un accidente de helicóptero en Calabazas, California.
20: Y en 1998, el cantante y compositor Elton John... ...recibía el nombramiento de caballero del Imperio Británico de manos... De la reina Isabel II.
5: Ok, señores, buen viernes, pásela bien. Gabriela Ramos se despide y te invito a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.